0: En este episodio hablamos sobre el burnout, ese momento en que nos sentimos agotados mentalmente por la cantidad de actividades o trabajo que tenemos en el día a día. Cómo reconocernos cuando estamos en esta situación y cómo prevenirlo. Si no puedes dejar de trabajar o sientes que tienes que estar 24/7 conectado, quédate, este episodio es para ti. Bienvenidos al Arte de Crecer. El Arte de Crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. ¿Qué tan productivo ha sido el día de hoy? ¿Cuántos descansos te has tomado? ¿Cómo te sientes? El ritmo de vida actual nos obsesiona con cada vez hacer más, tener muchas tareas e ir cumpliendo cada una de ellas. La productividad, tal cual la conocemos hoy en día, viene de la revolución industrial, en un sistema donde el rendimiento se medía en función a resultados consistentes, más que nada resultados tangibles, como si estás en una fábrica cuántos paquetes se producían al final del día. Luego pasó el tiempo y llegamos a una economía del conocimiento, donde nuestro trabajo se vuelve más abstracto y no es tan fácil de medir como contar cuántos productos terminaste hoy, sino que consiste en generar ideas, estrategias, planes, etcétera, etcétera. Es así como ahora forzamos a nuestro cerebro con este chip de, de la revolución industrial, ¿no? de que tienes que hacer la mayor cantidad de cosas en un solo día. Entonces le exigimos estar todo el tiempo activo, todo el tiempo trabajando. Y ahí vienen qué es casi imposible para nuestro cerebro generar continuamente ideas sin ningún descanso. Y claro, tiene mucho sentido que al final del día, cuando estás exigiéndole tanto y, y tratando de estar todo el tiempo conectado, llegues a decir, bueno, es que estoy quemada o estoy quemado. Que en inglés vendría a ser el burnout. Nos empujamos a trabajar más, a producir más. Y de repente llegamos a este estado de agotamiento físico y mental que realmente no es tan de repente. Esto es progresivo, ¿no? Progresivamente vas colapsando y vas perdiendo interés en tus tareas. Pero no solo eso, sino que también cambia tu comportamiento a una actitud de indiferencia y desapego. De hecho, el síndrome del burnout fue declarado en el 2000 por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la vida y, en consecuencia, tu salud mental. Y yo sé, esto suena súper ligado al trabajo y en gran parte sí lo es. Pero también hay otros factores que te pueden llevar a un burnout. Quizás tienes una situación difícil en casa, tomaste muchas materias este semestre en la universidad o simplemente estás saturada de actividades extralaborales. Incluso lo puede estar causando tu propia personalidad, que eres muy perfeccionista, así como al extremo. Además, leí un artículo que puedes estar propensa o propenso a experimentar este síndrome si cumples con alguna de estas características. Son cuatro. La primera es si te identificas muy fuerte con tu trabajo que le falta un equilibrio razonable entre tu vida laboral y personal. Es decir, no hay una línea como un límite entre tu trabajo y tu vida personal. La segunda es... Es que intentas ser todo para todos, intentas asumir todas las tareas y funciones que realmente no corresponden a tu cargo. La tercera es que sientes que tienes poco o casi ningún control sobre tu trabajo. Y finalmente, si consideras o si sientes a tu trabajo muy monótono, casi sin sobresaltos. Si sientes que por ahí te estás identificando con alguna razón o has experimentado este sentimiento, bueno, para mí el mejor remedio es desconectarte. Desconectarte de eso que te está estresando y que te sientes colapsado. Muchas veces tenemos la oportunidad de parar, descansar, tomar vacaciones pagadas y no lo hacemos. Yo creo que es súper importante que sepamos poner límites para todo en la vida, pero en este caso en especial, saber qué tiempo le dedicas al trabajo y qué tiempo le dedicas a tu vida. Escuché en algún momento una frase que me quedó sonando hasta el día de hoy, que es trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Y claro, es, pasamos mucho tiempo trabajando y al final del día estás viviendo para el trabajo y no estás trabajando para vivir. Yo creo que el pasar mucho tiempo concentrados en nuestras tareas, nuestros pendientes, nos empuja a que necesitamos, sí o sí, no hay, no hay opción de no, un momento de desconexión. Algunos buenos hábitos es, bueno, tener horarios de comida regulares, como date una hora, siempre almuerza a esa hora. La segunda es energízate con alguna actividad física. Esta este yo no la hago, pero la debería hacer <ríe> y la voy a hacer en algún momento, porque también es súper importante que podamos como drenar toda esa energía y poder sacarla en alguna actividad la tercera, estén momentos con amigos familia que te ayuden a salir de este cajón profesional, ¿no? Que de repente ya no seas la ingeniera, ya no seas la ejecutiva, ya no seas este perfil, sino simplemente seas una amiga, seas una hermana, seas un amigo, seas un hermano. Un momento para salir de este cajón empresarial y poder simplemente ser tú en una manera más más divertida. Y la cuarta es que dejes a tu mente divagar. Según unos investigadores de la Universidad del Sur de California, ya salí con mis datos eh, científicos, y es que dejar a nuestra mente divagar es un estado mental esencial que nos ayuda a desarrollar nuestra identidad y básicamente a procesar interacciones sociales. Y yo creo que también le sumaría a esto que nos ayuda mucho en cuestiones de creatividad. Si tu trabajo está muy ligado a temas creativos, a generar muchas ideas, yo creo que el dejar que la mente vuele, te permite, ¿no? Como este descanso es más que esencial, se, se nos bloquea el cerebro, se nos pasa a todos, entonces es importante este momento de, de que dejes a tu mente volar para que puedas conseguir mejores resultados. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de trabajar, nuestra propia narrativa, así que no, no te estoy dando como un, una guía de mira, trabaja así, así, con estos horarios, con esta forma, porque no a todos nos funciona igual. El consejo que les puedo dar es que descubran su forma de trabajar, la forma en que puedan encontrar este equilibrio y no caer en un burnout un poco el definir nuestro ritmo de trabajo, por ejemplo, yo prefiero tener reuniones en las tardes porque en las mañanas tengo mucha más energía y puedo avanzar con muchas más cosas, soy como un tipo de morning person 100% puedo madrugar tranquilamente, pero no me pidas desvelarme porque, o sea, desvelan trabajando obviamente, si voy a una fiesta, todo bien pero si estoy trabajando, estoy como que no, no puedo desvelarme Así es como lo tengo definido yo, ¿ok? En la mañana puedo trabajar mucho más rápido, en la tarde quizás reuniones o cosas más operativas que no requieran tanto de creatividad o de ideas. Así que descubre tu propia narrativa, ten buenos hábitos y evita caer en el síndrome del burnout. No eres una computadora, así que deja de trabajar como una. Y bueno, ese ha sido el episodio de hoy, como siempre, está en el ADN de este podcast, que sean petits que no sean tan largos. Así que espero que les haya gustado. Y claro, si tienen a alguien que ustedes vean que trabaja como una máquina todo el tiempo, compartan este episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Teaser y más canales que los encuentran en el link de mi biografía de Instagram. Así que no hay ninguna excusa. Espero que pasen muy bien este fin de semana y nos volveremos a encontrar el próximo jueves en el Arte de Crecer.